0: You're watching NewsGPT, the first 24-hour news network created by AI technology. Every news story is researched, written and produced completely by an AI newsroom to bring you the unhuman truth in news. Você acabou de ouvir um trecho do NewsGPT. Um jornal produzido 100% por inteligência artificial. Os apresentadores são avatares com aparência humana, denominados Futura 4 e Axioma 6. The 75th Emmy Awards celebrated the best in US television, with Succession and The Bear and Beef winning top honors two planes, All Nippon Airways flight 11 and Delta Airlines flight 2122, clipped each other while taxiing for departure at Chicago O'Hare International Airport on Sunday evening, according to the FAA. Como vocês podem perceber, a leitura automática do texto hoje está próxima da perfeição. Nesta fase inicial, o resultado é oferecido apenas em inglês. O problema é que, a partir dessa experiência, poderá haver, no futuro, uma escolha de algoritmos para cada pessoa, o que leva a ouvir só o que se quer ou apenas um lado da história. Ou seja, não há qualquer tipo de curadoria editorial por parte de seus criadores, o que pode gerar problemas éticos se classificarmos como um produto jornalístico. E o uso de informações produzidas por empresas de comunicação pela inteligência artificial já começou a ser judicializada.
1: O jornal The New York Times processou a OpenAI, criadora da plataforma ChatGPT, e a Microsoft, uma das principais investidoras da startup, alegando que as empresas utilizaram sem permissão milhões de artigos protegidos por direitos autorais para treinar seus poderosos modelos de inteligência artificial.
0: O jornal americano The New York Times entrou na justiça por violação de direitos autorais. Segundo a ação, a Microsoft e a OpenAI, empresa de inteligência artificial criadora do chat GPT, aproveitaram material jornalístico sem permissão e sem remuneração. Em uma postagem de mil palavras em seu blog... A OpenAI disse que colaborou com organizações de notícias e firmou parcerias com algumas delas, incluindo a Associated Press. Segundo a empresa, o uso de obras protegidas por direitos autorais para treinar suas tecnologias é um uso justo de acordo com a lei. Para se precaver deste roubo de textos, grandes empresas como Amazon, Reuters e New York Times Bloquearam o GPT Bot, que é o robô da OpenAI que tem função de rastrear textos na internet para alimentar e treinar o chat GPT. Ao bloquear o GPT Bot, o site impede o uso do conteúdo protegido por direitos autorais para alimentar e treinar o chatbot de inteligência artificial. Outros grupos, incluindo romancistas e programadores de computador, também entraram com ações de direitos autorais contra empresas de inteligência artificial.
1: O autor da série Game of Thrones e outros escritores de ficção entraram com uma ação coletiva contra a OpenAI em 2022, acusando a startup de violar seus direitos autorais para alimentar o chat GPT. Os processos
0: foram estimulados pelo boom da inteligência artificial generativa, tecnologias que geram textos, imagens e outras mídias a partir de instruções curtas. Mas não há dúvidas de que esse processo do Times contra o chat GPT vai ajudar a direcionar uma regulamentação sobre o pagamento de direitos autorais, quando o bot utilizar textos de plataformas jornalísticas. O caso tem o potencial de abalar os alicerces do setor de inteligência artificial generativa e mudar a forma como os bots se alimentam de conteúdos da internet. Mas há outro lado, pois as empresas de tecnologia estão se apoiando em um conceito jurídico conhecido como uso justo. A lei de direitos autorais nos Estados Unidos faz distinção entre copiar literalmente o trabalho de outra pessoa, o que é ilegal, e remixar ou fazer um uso novo e criativo. As empresas de inteligência artificial se defendem, dizendo que não há roubo de conteúdo, e sim uma nova forma de passar aquela informação. Aqui no Brasil, a regulamentação das plataformas digitais tem discutido também o papel das inteligências artificiais. Então é uma obrigação do Congresso Nacional entregar a regulação normativa legal da inteligência artificial, como é em relação também às redes sociais, sob pena de acontecer aquilo que nós parlamentares sempre não desejamos e reclamamos, inclusive, que é a decisão do Poder Judiciário sobre aquilo que é uma lacuna legislativa. O lobby das Big Techs tem sido grande contra essa regulamentação, principalmente pela parte que envolve a remuneração financeira do conteúdo jornalístico, inclusive os usados para alimentar os bots. Afinal, o que podem significar estes novos desdobramentos da inteligência artificial – no campo da informação e na mediação como imprensa? Como o processo do New York Times pode mudar a visão sobre a utilização desses conteúdos? Sobre estes temas, vamos conversar com o colunista de tecnologia do Estadão e um dos pioneiros da internet, Demi Getico. Olá, Demi, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Olá a todos, olá a todos.
0: Obrigado por poder participar. Bom, Demi, todos estamos tentando entender neste momento os tamanhos desses impactos da inteligência artificial em nossas vidas, especialmente após a popularização do chat GPT. Entre as novas aplicações surge agora, como você bem destacou, né, em sua coluna no Estadão, um sistema automatizado de publicação de notícias, o News GPT, com curadoria e leitura feita integralmente por não-humanos. Então começo já te perguntando para a gente abordar esse assunto. Como é que você observa esse movimento de uma imprensa tradicional que começa a ser substituída, nem sei se a gente pode usar já o termo substituído, ou é ameaçada por sistemas como esse? Quais são os riscos, Demi?
1: Pois é, isso é uma coisa complicada os riscos vão avaliar com o tempo, não sabemos ainda quais são, a primeira experiência é bastante satisfatória, no sentido que é, eles falam com naturalidade, não há nenhuma notícia extravagante, estapafúrdia envolvida no processo, mas é, eu não sei exatamente como as notícias são escavadas, como é que eles encontram essas coisas, qual é o critério de seleção do que deve ir que não deve ir, e mais ainda assim, isso no futuro não vai ser personalizado para o ouvinte, né, ou para o assistente do processo, tornará ainda mais, é, digamos, impermeável as nossas, as nossas caixinhas, quer dizer, ficaremos mais centrados no que nos atrai, no do que gostamos, e não teremos uma visão mais ampla do que acontece no mundo. Então, tem vários riscos aí, quer dizer, o risco de editoria disso, como é que vai ser escolhido o que você vai colocar ou não, se isso vai ou não ser personalizado ou não, e evidentemente o grau de confiabilidade nas notícias, como é que eles catam essas notícias, como é que eles montam o elenco de notícias que vai ser informado, e se não tem aí, evidentemente, algum tipo de viés. Então, são coisas que o tempo dirá, a caixa de Pandora está aberta, isso aconteceu, quer dizer, não há como voltar atrás, até A tecnologia avança nessa área, mas eu não sei examinar os efeitos disso no no cidadão normal aí.
0: Na coluna, você lembra do Gepeto do Pinóquio. Por que que você lembra do Gepeto, Demi?
1: Isso isso me veio no meio da conversa, porque GPT tem as mesmas consoantes de Gepeto. Partindo da hipótese que o Gepeto era alguém muito bem intencionado e que acabou criando um boneco, que era um pouco amoral, digamos assim, andava mentindo num caso ou outro. De novo, não vou criticar o boneco a priori, mas a criação dele escapa do controle dele. Aliás, está cheio de exemplos na literatura onde a criatura escapa do poder do Criador por mais boas intenções que o criador tenha, a criatura pode eventualmente veredar por algum caminho esquisito. Então, eu fiz essa analogia porque, por coincidência, GPT lembra Gepeto, né? e Gepeto criou o Pinóquio, e o GPT criou o News automatizado, né? o noticiário automatizado, que é um filho dele, e eu espero que no paralelo termine aí.
0: Bom, outro aspecto embutido nesse debate, Demi, queria te ouvir um pouco mais sobre isso, é sobre como esses sistemas estão sendo alimentados, que em muitos casos poderiam violar direitos autorais. E há, nesse momento, um processo bilionário né, movido pelo New York Times contra a OpenAI na justiça americana. Você entende que isso poderá frear Um pouco do desenvolvimento, esse debate jurídico em relação a isso?
1: Eu acho que isso é uma questão deles se reacomodarem, porque cá entre nós, isso é um debate complicado. Tudo que eu falo, mesmo isso que eu estou falando para você, acabei de falar do GPT, do GPT e do Pinóquio, certamente eu li. não criei o GPT na minha cabeça. É uma história infantil que todo mundo leu. Então, tudo que a gente fala, a gente absorve de algum lugar que a gente leu, e evidentemente isso não é violação de direito autoral, porque a coisa está lá disponível. Existe certamente violação de direito autoral quando eu pego um texto, repito ele praticamente sem mudança, sem citar que eu tirei de alguém. Isso acontece na vida acadêmica, acontece em diversos lugares, e isso certamente será coibido. Mas esse debate tem esses dois lados. Tem um lado que pode ter uma substância real, séria, de violação de direito autoral, e tem outro normal, que é o seguinte, quando eu vasculho toda a base, como, por exemplo, um buscador faz, o Google vasculha todo o universo que tem a vai encontrar o que está disponível e evidentemente ao encontrar o que está disponível pode usar aquilo para montar uma resposta como nós fazemos ao montarmos a nossa resposta então de novo aqui precisa ter bom senso na história, eu acho que, certamente existem violações que vão ter que ser coibidas se essas são patentes meu medo maior, eu vou te dizer é uma coisa que acontece até ao contrário que é um direito autoral invertido, que é o seguinte às vezes um desses uh, LLMs esses modelos de linguagem geram um texto que é atribuído a alguém e não é, foi ele que gerou então, na verdade, está atribuindo a autoria a alguém que não foi feito por esse alguém. Uma vez eu pedi para um desses, para dois deles escreverem para mim a íntegra da poesia do Jorge Luiz Borges, chamada El Golem. Eles escreveram uma poesia em espanhol, trata do tema, até rima, mas não é a poesia do, do Borges Então atribuíram ao Borges algo que ele não escreveu Então essa essa história pode ter os dois lados Pode ter não só você usar a Inadequadamente material que tem Propriedade intelectual embutida Como eventualmente atribuir a alguém um, algo que ele não escreveu Quer dizer, Essas alucinações em geral Podem atribuir, por exemplo, a mim coisa que eu não disse Ou atribuir a você coisa que você não falou E vai depois você deslindar esse problema Não era bem assim
0: Clarice Lispector está pagando esse preço até hoje na, na internet, né, Demi?
1: Tá cheio disso aí, frases que alguém teoricamente teria dito e que jamais falou. Né? Isso acontece o tempo todo na, na, na forma humana de fazer. Agora imagina isso automatizado, vai ser uma maravilha.
0: Agora, pela lógica de funcionamento, Demi, quando... Essas inteligências aprendem tudo Vasculham tudo Também está ali embutido algo que se aprende errado Também ou com informações equivocadas Isso na ponta não gerará problemas?
1: Isso gerará problemas Como acontece até com os humanos gente tá aprende coisas erradas e defunde coisas erradas Falsas, isso também vai dar problema E tem um outro problema também Só para de novo aproveitar e mostrar os dois lados É o seguinte, esse pessoal bebe das fontes humanas Que existem a enorme base de dados que nós criamos Sim. Que Os humanos criaram durante milhares de anos aí. Muito bem, e eles usam essa para gerar nova informação. Então, na verdade, isso é um ciclo fechado em si. Quer dizer, você usa o que você tem para gerar mais a partir do que você leu. E isso agora é incorporado na base como sendo geração da ferramenta de IA então você tem uma base sendo realimentada com coisa que foi recolhida na própria base isso também é uma caixa fechada que eu não sei onde vai entrar a criatividade nisso quer dizer, na verdade nós estamos retrabalhando os mesmos ingredientes, misturando no caldeirão o que já existe e imaginando que isso gera alguma coisa de novidade claro que se isso é usado para você encontrar algo, é muito melhor do que ir numa biblioteca e ficar catando fichas e onde está o livro X, onde está o livro Y mas você retrabalhar aquilo é, insistentemente sem adição de coisas novas e cá entre nós os humanos também podem se aproveitar e e se acomodar e parar de gerar novidades nós vamos entrar num esquema em que o universo está fechado numa caixa e o que a gente recebe é o que já estava dentro da caixa
0: o progresso tem sido aparentemente rápido impressionante, né, desses modelos de inteligência artificial e a gente fica um pouco perdido, nem sempre há tempo para um pleno entendimento desses, desses impactos. Você se coloca como, Demi, entre os mais otimistas entendem isso como uma grande revolução, uma, um ponto de inflexão ou é mais receoso com o que estamos passando nesse momento em relação a essas potencialidades de, de inteligência artificial?
1: Primeiro, primeiro, é importante tentar medir isso com exatidão, com um pouco mais de números e de pragmatismo. Por exemplo, eu tenho respostas que eu tenho recebido de análise de livros e obras, em geral, usando a inteligência artificial, que não dá para imaginar, foram geradas simplesmente por uma extrapolação da linguagem. Eles pegaram as palavras mais usadas, e o que são as palavras em seguida e assim por diante. Fiz um teste específico, perguntei para fazer um resumo da, do Finnegan's Wake, que é um livro importante aí e complicadíssimo, né, do, do Joyce. E a primeira frase que um dos, dos IAs me deu é a seguinte, tentar resumir Finnegan's Wake é como tentar apanhar um punhado de névoa. <risos> Ele, ele começava a frase dizendo que é como apanhar um punhado de névoa, que é, um digamos, uma, uma figura bastante artística e ilustrativa do processo. De fato, é como apanhar um punhado de névoa. É inesperado para mim, vindo de um de um sistema que, teoricamente, gera as respostas a partir de um encadeamento de palavras. Então, tem mais do que isso. Então, certamente, a gente está... Eu estou bastante surpreendido com algumas, algumas respostas de bastante qualidade, claro que existem as bobagens que acontecem também ao mesmo tempo, e o meu medo é que, primeiro, isso se estabilize como uma linguagem de diálogo, e que de fato ele fale com você, quando você fala com um humano o humano também fala com as bobagens de vez em quando e eventualmente fala algumas coisas que não tem base e tudo mais, mas ele se mantém dialogando com você porque ele ganhou esse status, e essas linguagens estão ganhando esse status, eu conheço pessoas que discutem com elas dizendo, não, está errado e tal, e aí ele volta dizendo, puxa, consegui convencer né, o chat GPT que ele estava errado e agora ele reviu a posição <risos> Esse é o tipo da, 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 digamos Antropomorfização do sistema que eu acho altamente perigosa em relação a ser apocalíptico ou não certamente há riscos no processo eu não vou desmentir os que acham que dá tá sério o risco no processo, vou usar uma saída irônica, e alguém que comentou outro dia na internet também, não tenho a menor ideia quem é o sujeito não se preocupem, se a IA causar a extinção da humanidade é porque merecíamos
0: <risos> excelente e, e as tentativas de regulação da inteligência artificial, do que você tem visto, estão tá indo no, no sentido certo ou é tapar o sol com a peneira?
1: Isso é uma coisa muito complicada de dizer o que vai acontecer e precisa tomar sempre cuidado com isso. Existem, por exemplo, uma discussão complicada, né? quando se fala que precisa ter ética na IA. Bom, primeiro, se A é uma ferramenta, uma ferramenta não tem ética ou não ética. Quem tem ética ou não ética é quem usa a ferramenta. Se eu pegar uma serra e serrar uma árvore na floresta, eu estou sendo antiético. Se eu usar a serra para gerar um pinóquio, aí eu estou sendo ético. Então, de novo, a serra não é nem ética nem antiética. O uso dela é que é. E há, é um pouco além disso, obviamente, eu não quero ser simplista no processo, a ferramenta em si traz eventuais vieses embutidos, e aí é um outro ponto interessante, que às vezes quando a gente reclama dos vieses, na verdade a gente queria vieses que ela não traz, ela trabalha de uma forma às vezes fria e calculista, e você gostaria que ela tivesse o um viés humano, dizendo, não, isso é desumano que você está fazendo, era muito melhor você dar um tratamento mais adequado, bom, mas isso é um viés que nós gostaríamos que ela tivesse e ela não tem. Então, um lugar, importante seria distinguir o que é o uso ético de uma ferramenta do que é a ferramenta em si, e segundo, se a ferramenta em si embute algo de risco e não ético, e evidentemente a comparação mais óbvia é é energia nuclear ou coisa assim, quer dizer, é uma ferramenta, mas se você deixar disponível, pode haver destruição da humanidade. Agora, existe um um paralelo aí, falso na história, porque no caso da energia nuclear e tal, existem formas físicas de você ver o que acontece. No caso da IA, ela está embutida em tanta coisa, e está tão entremeada no dia a dia, que é difícil você apontar e dizer, ah, este pedaço da IA aqui é antiético, enquanto esse outro pedaço é ético e tudo mais. Então, o que eu diria aqui, em primeiro lugar, é o seguinte, internet, e aí há também nesse sentido de alguma forma, permite que os humanos mostrem, que nós mostremos a nossa real face. E eu acho que eu até escrevi isso uns tempos atrás, a primeira ação seria responsabilizar os humanos envolvidos pelo que falaram. Se eu disser uma barbaridade, isso foi difundido por uma rede social. Claro que a rede social foi o um meio que difundiu isso, mas a barbaridade foi eu que falei. Quer dizer, a primeira, a primeira responsabilização é a seguinte, quem falou algo absolutamente inaceitável tem que dizer porque falou aquilo, se aquilo violou o direito de alguém, se aquilo ofendeu alguém ou não, essa é a primeira coisa. O meio em si, é evidente que esse meio em si também é uma simplificação, o meio pode ter ações, não seria culpado nesse processo. Agora, Existem situações em que o meio toma a iniciativa e quando o meio toma a iniciativa, ele é responsável por aquilo. Por exemplo, quando um algoritmo decide o que eu devo receber e eu recebo algo do algoritmo, independente de quem escreveu aquilo ou não, quem decidiu mandar aquilo para mim foi o algoritmo. Sim. O sujeito que escreveu aquilo mandou para a família dele. A família dele pode reclamar ou não do que ele mandou, o problema dele. Agora, se alguém repasse isso para mim sem aquele sujeito ter explicitamente permitido isso ou desejado isso, eu acho que o remetente, no caso, é o algoritmo. Então, isso também pode ser responsabilidade. Como, para dar um exemplo bobo, nos velhos tempos do e-mail, eu ainda uso e-mail na minha... Você achava <risos> errado, recebe spam. O que é spam? Spam é um negócio que eu recebi, mas não pedi. Sim. Então, alguém mandou para mim, eu recebi algo que eu não queria. Então, isso também acontece em redes sociais quando eu recebo algo que o algoritmo acha que eu gostaria. Mas aí é responsabilização do algoritmo. Se mandou algo que é altamente ofensivo para mim ou não, ele decidiu que vai mandar isso para mim. Então, de novo, acho que aí tem vários tons de cinza no meio do caminho a serem tratados quando da regulação.
0: A gente sempre usa como parâmetro, nesse tipo de evolução tecnológica, Demi, o cérebro humano. Está correto continuar comparando o cérebro humano com a inteligência artificial ou Não. E se a inteligência artificial vai chegar ao mesmo modelo de funcionamento do cérebro humano?
1: Essa é uma pergunta extremamente complicada. Tem uma entrevista do do cara do chat GPT, o Altman, que deu para o Bill Gates uns dias atrás aí, e ele ele acha que nós estamos muito próximos de chegar, digamos, na complexidade, modelar a complexidade do ser humano, e ele diz uma coisa ainda mais complicada, que não há um limite superior. Quer dizer, o fato de ter chegado no cérebro humano não quer dizer que tem que parar. Você pode ir além disso. Então você poderia ultrapassar isso aí várias vezes, inclusive. Isso então, é um risco que, que se corre. Eu, sinceramente, é, imagino que existem coisas ainda não mapeáveis no cérebro humano, e mas isso é uma, uma formação gratuita minha, eu não tenho bases para julgar isso. Certamente em várias atividades humanas a gente é superado pelos mecanismos, hoje ninguém consegue competir com uma calculadora e há muito tempo isso é assim. Fala hoje desse pessoal de IA, ah, é muito boa, fala às vezes melhor que um correspondente humano falaria, inclusive em sintaxe, em português, são bastante razoáveis, bastante críveis, né? bastante... tem ver Veracidade no que é dito, sei que eles não credibilidade, não sei se tem veracidade, quer dizer, conseguem transmitir verossimilhança com a coisa. Em suma, isso é uma, uma área complexa, o pessoal envolvido nisso usa quantidades gigantescas de processamento. A arma que permitiu o IA desenvolver-se é a capacidade dos processadores e o uso de processamento paralelo em quantidades maciças, né? E também de armazenamento de dados em quantidades maciças. Agora, esse é um risco que nós estamos correndo e é um fato da, da realidade, essas aplicações estão cada vez mais próximas de poder dialogar com, em, em pé de igualdade conosco, com o ser humano. Só para a gente
0: fechar, Demi, você acompanhou de perto a evolução da internet, tem um papel nisso, um dos pioneiros, já se discutia inteligência artificial, já se vislumbrava potencialidades da inteligência artificial, está muito distante daquilo que se vislumbrava no passado ao que a gente está vivendo atualmente.
1: Bom, na verdade, inteligência artificial, como conceito, é anterior à internet. Eu me lembro na época do que eu estava na USP, no centro de computação, tinha um programa chamado Elisa, que era um programa em texto que você usava no teletype, numa máquina de texto, você digitava no teclado, e ele queria, ele falava, conte me seus problemas. Aí você dizia, não, hoje eu estou cansado. Por que você está cansado? Quer dizer, ele tentava dialogar com uma pessoa e era um, um negócio em texto ASCII, em texto de caracteres normais. Então, a internet, evidentemente, potencializa como potencializa tudo. né? Então, a internet é o o grande meio né, em cima do qual tudo isso anda. Mas IA é anterior a isso. IA, certamente, foi beneficiada enormemente pelo progresso do processamento. Existe um fator também de mercadologia no processo de marketing, se quiserem, que é o seguinte, hoje para você estar no mercado, você tem que dizer que tem IA envolvido. Então, hoje um liquidificador tem IA, um barbeador tem IA, porque faz parte da tecnologia de marketing, para você colocar seu produto competitivo, adicionar a ele a etiqueta de que tem IA. Então, também precisa desfazer um pouco essa história. Tem um monte de coisa, como eu falei, por exemplo, nos bancos brasileiros identificavam impressão digital há 30 anos atrás. Você podia entrar na conta com impressão digital. Quer dizer, a a identificação de imagem né, existe há muito tempo e isso não era obrigatoriamente IA. Hoje, aparentemente é obrigatório que isso seja chamado de IA. Isso não quer dizer que não há IA, tem uma enorme IA vindo aí, um monte de encrenca na área, mas precisamos também tomar cuidado com que aspecto disso é mercadológico, você tem que colocar a etiqueta IA, senão você não compete no mercado.
0: É igual a palavra gourmet na gastronomia, né,
1: qual oh, a palavra gourmet na gastronomia? Isso acontece de tempo em tempo com várias palavras. Tem eh, na área de informática também, tem várias palavras que viram moda naquele tempo. E se você não usa aquela lá, você está fora do momento aí.
0: Muito bem, sensacional. Gente, esse é Demi Getico, ele é colunista de tecnologia do Link Estadão, dos pioneiros da internet, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Recomendo muito a leitura de suas colunas, tem todas lá no estadão.com.br. Quase um literato escrevendo. Obrigado, viu, Dani, pela conversa aqui.
1: Boa sorte a todos. Vamos em frente.
0: Estadão Notícias. Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 19 de janeiro de 2024. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Gabriela Forte. A montagem é de Moacir Biasi e o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você, um ótimo fim de semana e até mais!